1: Galá pessoal, bom dia, boa quinta-feira para você que escolheu estar em boa companhia com a gente através das ondas do nosso gigante do ar, Rádio Inconfidência AM 880, rumo aí aos 87 anos de história, hein pessoal, quanta coisa já não rolou aqui através das ondas do nosso gigante do ar. Também quero dar um bom dia para você que nos escuta pelas ondas médias e curtas, a galera que também acompanha o programa pelas antenas parabólicas. Tem muita gente que escuta aí, olha, a rádio pela televisão, ligando aí no canal da Parabólica. Claro, tem também os mais moderninhos, ligados no inconfidência.com.br, E os mais moderninhos ainda, aqueles que usam os aplicativos de celular que tocam rádios online, incluindo o nosso aplicativo oficial Rádio Inconfidência, que você baixa de graça aí no seu smartphone. Está começando, então, mais uma edição do Em Boa Companhia, programa repleto de informação, utilidade pública, prestação de serviço, entretenimento e muita, muita música boa. Os trabalhos técnicos hoje, da Juliana Moura. Diz aí, Juju! E a participação está sendo feita pelo nosso WhatsApp, já que a Renata Toledo, nosso assistente de estúdio, está de férias. Interage aqui com a gente, o número é o 3198276-2663. Peça sua música, mande aí o seu abraço, participe aqui do programa respondendo a nossa pergunta do dia. Aqui quem manda é você. Bem, e a gente começa em boa companhia ouvindo uma canção da banda Legião Urbana. Hoje é aniversário de um dos integrantes né, da banda, Dado Vila Lobos. Vamos ouvi-lo então, junto com Renato Russo e companhia. Será?
2: Rede Inconfidência de Rádio. Tire suas mãos. Eu penso a você. Não é me dominando assim que você vai me entender. Eu posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou. Você
3: pode até duvidar.
2: Inteiras, talvez com medo da
3: escuridão. Ficaremos acordados, imaginando alguma solução. Para que esse nosso erro.
1: Você acabou de ouvir aqui no Em Boa Companhia a banda Legião Urbana, será? Grande clássico aí, né, dessa banda de pop rock, formada pelo Renato Russo, pelo Marcelo Bonfá e, gente, dado Vila Lobos, né, integrante aí da Legião Urbana, que faz aniversário hoje, parabéns para ele, parabéns Dado Vila Lobos. Agora são 9 horas e 6 minutinhos.
0: Mensagem para pensar.
1: Uma vez, num país distante, um pobre vendedor de flores. Todos os dias, ele colhia as flores, descia até o vale e atravessava um rio para chegar à cidade, onde vendia sua colheita. No fim da tarde, ao voltar para casa, atravessava novamente o rio e atirava na corrente os botões não vendidos. Um dia, devido às fortes chuvas... O rio havia subido de tal forma e tão violenta era a torrente que era impossível cruzá-lo. O vendedor ficou parado sem saber o que fazer quando avistou uma tartaruga que veio em direção dele e se ofereceu para transportá-lo. Tão logo ele subiu no casco da tartaruga ela nadou velozmente submergindo nas profundezas do rio. Em poucos momentos chegaram a um estranho palácio. Era o Palácio do Dragão, a morada do Senhor da Água. Lá, uma linda princesa os aguardava. Ela saudou o vendedor e agradeceu-lhe pelas flores tão bonitas que as águas do rio todos os dias lhe traziam. Ela o recebeu com um suntuoso banquete ao som de delicadas melodias. E com graciosas danças de peixes. Encantado, o vendedor permaneceu ali por um longo tempo. Finalmente, o deleitado hóspede decidiu que deveria voltar para casa. Quando se despediu da princesa, ela mandou vir à sua presença um menininho maltrapilho. — Por favor, disse ao florista, cuide deste menino, e ele fará com que os seus desejos se torna em realidade quando voltou para casa acompanhado do menino o vendedor de flores se deu conta da pobreza da sua cabana recordando-se das palavras da princesa pediu ao menino um novo lar o menino então bateu palmas três vezes e transformou a cabana em um maravilhoso palácio esplendidamente mobiliado o tempo passou e o vendedor esqueceu-se da sua origem humilde, exigindo mais e mais luxos. Em breve, transbordava de riquezas. Em um ambiente tão rico, o homem começou a achar que o menininho maltrapilho estava fora do seu lugar. Pediu-lhe então que trocasse as suas roupas por outras mais bonitas. Porém, dizendo que era feliz daquele jeito, o menino se negou a fazê-lo, e continuou usando os seus trajes maltrapilhos. Finalmente, o vendedor, convencido de que possuía tudo aquilo que poderia desejar, sugeriu então ao menino que fosse embora, voltasse para o palácio do dragão. Ele se recusou a voltar. Porém, ao ver o vendedor tão contrariado, concordou e deixou-se levar até o rio. Suspirando com alívio, por ter conseguido livrar-se do menino, o homem voltou ao seu palácio. Mas, para o seu total assombro, o palácio havia desaparecido por completo. Ele estava novamente em sua humilde cabana, vestido com as mesmas roupas que usava quando era um pobre vendedor de flores, muito tempo atrás. Nervoso e percebendo o seu erro, correu em direção ao rio, chamando pelo menino. Volte, volte. Mas era tarde demais. O menino já havia desaparecido. Pense nisso. O menino do Palácio do Dragão. É, né, gente, a nossa história de hoje... Dá para refletir muito sobre isso. Será que quando a gente melhora de vida, a gente deixa para trás também a nossa humildade? Né? A gente se transforma numa outra pessoa que passa a enxergar apenas o luxo, a riqueza e deixa de lado a bondade? É a nossa mensagem do dia aqui no Em Boa Companhia. Agora são 9
2: horas e 12 minutos. Perguntas e respostas sobre ciências. Preparado
1: para o nosso desafio do dia? Vocês devem ter visto aí, né, na televisão, ouvido ontem aqui na Rádio Inconfidência, acompanhado pela internet, que o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, finalmente divulgou aí, né, os dados do Censo 2022. A gente acompanhou durante muito tempo, né, a peleja que foi para conseguir fazer aí essa contagem, corte de verbas, né, gente, e depois... Poucas pessoas para fazer as entrevistas, porta fechada na cara. Muita gente não quis receber os recenseadores. E aí foi atrasando, atrasando, mas finalmente, né, na metade de 2023, a gente recebe os dados do ano passado, o Censo 2022. E a minha pergunta é essa. Quantos somos, afinal? Quantos brasileiros vivem aqui no nosso país, de acordo com o censo 2022, somos quantos milhões de habitantes? Participe! Responda através do nosso WhatsApp: 31 982762663. No final do programa, eu vou te contar qual é a resposta certa. Sigamos em frente, 9 horas e 13 minutos, hoje é dia 20, 29 de junho, dia de São Pedro, né, pessoal? Mais um santo junino, a gente, semana passada, fez um especial aí com as festas juninas, falamos dos santos juninos, né, Santo Antônio, lá no dia 13, São João, no dia 24, e hoje, dia de São Pedro, dia 29 de junho. Por isso, também, hoje, é o dia do pescador, né, Pedro era pescador, também dia da telefonista, dia do chaveiro, dia do papa e também dia do dublador. Parabéns aí a todas essas profissões. E quem será que está fazendo aniversário, hein, pessoal? É o que nós vamos descobrir agora.
4: Hoje é seu dia, é muito justo que seja tão especial.
1: É isso aí, parabéns a você do signo de câncer que hoje está soprando as velhinhas. Muita paz, muita saúde, muito amor no seu coração, vida longa e vida próspera. Começamos falando aqui, olha, de Antoine de Saint-Exupéry, aviador e escritor. Nasceu em 1900, 1900 e morreu em 1944. Quem foi, né, gente, Saint-Exupéry? O autor de um dos clássicos da literatura mundial. O Pequeno Príncipe, né? já adaptado para filme, para desenho animado, realmente uma história atemporal e que mostra que o essencial é invisível aos olhos. Bem, e quem tá aqui entre nós hoje, hein, e tá celebrando a vida? Vamos mandar aqui, ó, aquele abraço hoje para o cantor Dado Vila-Lobos. Já tocamos, né, a Legião Urbana, na abertura do programa hoje. Ele tá fazendo 58 anos de idade. Parabéns! Também hoje é aniversário da atriz Maria Maia. Ela completa 42 anos de vida. A, cantola, a cantora... A cantora... A cantora né? Eu dando uma de cebolinha aqui. É porque o nome dela é Nicole. A cantora Nicole Scherzinger, que foi vocalista da banda Pusquet Dolls, hoje faz 45 anos. O cantor Pedro Leonardo, que está fazendo 36 anos. O apresentador de TV, Serginho Groisman, que faz aí o Altas Horas, 73 anos hoje. A atriz... Tereza Saiblitz. Nunca me esqueço dela, né? A cigana Dara, da novela Explode Coração. Hoje ela completa 59 anos. Parabéns aí a todo mundo que hoje faz aniversário e também parabéns hoje para o cantor Neguinho da Beija-Flor. Ele faz 74 anos. Vamos ouvi-lo aqui no Em Boa Companhia, interpretando um dos seus grandes sucessos, Negra Ângela.
5: Acreditar que é mentira É brilho demais Para um só olhar É inspiração demais É muita lira Mas meus velhos olhos Não queriam me enganar Ela negra negritude que fascina Senhora menina Menina senhora me desculpe, Ao expor seu lindo visual Nesta retina Sua voz Que o próprio canto encantou Hoje eu vi um lindo Negro anjo Anjo negro, lindo anjo Negra anjo masculino vive a me cobrar, me cobrar. Ah, se eu fosse o primeiro, segundos nem terceiros, ocuparia o meu lugar, meu lugar. É que eu vi o um lindo negro anjo, anjo negro, lindo anjo, negra anjo, acreditar que é mentira, é brilho demais para um só olhar, é inspiração demais, é muita lira. mas meus velhos olhos não queriam me enganar, Ela negra, negritude que faz ensinar, senhora menina, menina senhora me descontrolou, ao espor seu lindo visual nesta retina, sua voz que o próprio canto encantou. Hoje eu vi um lindo negro anjo, anjo negro lindo anjo negro
1: Olha o neguinho da beija-flor aí, gente! Não é assim que eles falam, né? Aquele bordão. <risos> Juju tá rindo de mim aqui, tentando imitar, né? Mas é assim que ele era apresentado, né, pessoal? Luiz Antônio Feliciano Neguinho da Beija-Flor Marcondes. Olha o nome dele, meu Deus. É um sambista, puxador de samba, intérprete musical, cantor e compositor. Desde 1976, o intérprete oficial da Escola de Samba Beija-Flor. Ele já recebeu por seis vezes o prêmio, né, o troféu Tamburim de Ouro e também o Estandarte de Ouro. Grande nome do samba, homenageando hoje, né, a Ângela, a negra Ângela. Parabéns a ele, que completa 74 anos, e parabéns a você, que hoje faz aniversário. Agora são 9h20. Hoje, na História. Fatos marcantes que aconteceram em 29 de junho no passado, é o que você vai relembrar agora. Em 1613... O Globe Theatre, construído para exibir peças de Shakespeare, foi destruído em um incêndio. Nossa! Em 1949, a África do Sul implantou oficialmente o Apartheid, o regime de segregação racial. Gente, que absurdo, né? Como é que um país ele implanta oficialmente né, que negros não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ali do que os brancos? E Isso na África! É, gente, retrato aí da colonização, né? Em 1958, o Brasil conquistava a Copa do Mundo pela primeira vez, derrotando os suecos, os anfitriões do torneio, né? O Brasil venceu por 5 a 2. Em 1967, a atriz Jane Mansfield, famosa nos anos 50 pelos grandes seios, morreu em um acidente de carro. Ela tinha apenas 33 anos de idade. Eu até fiquei curioso aqui porque a gente sabe né, que as mulheres, principalmente ali né, nos anos 50, 60, as pinaps, acabavam também virando símbolos sexuais. E aí eu fui pesquisar aqui né, imagens dessa moça, a Jane Mansfield, né, atriz norte-americana de teatro e cinema. Ela era muito parecida, gente, com a Marilyn Monroe. Inclusive, muitas vezes se referiam a ela como a rival da Marilyn Monroe. Ela também foi uma das primeiras playmates da Playboy, né? Capa da revista Playboy. E quando você fala, né, aqui na descrição que ela tinha seios grandes, ela ficou conhecida por seios grandes, vendo as imagens, como o padrão de beleza mudou, né? Assim, ela nem tinha seios tão grandes assim, se você comparar com outras uh, celebridades e artistas atuais, né? Porque hoje a gente sabe que tem aí uma moda, né? De toda mulher colocar silicone e ficar peituda e... né? Às vezes, algumas até exageram, né? Cá entre nós, mas... Quando eu li aqui essa notícia, eu imaginei logo que ela hum, talvez parecesse a Jojo Todinho, né? Que tem realmente seios muito grandes, mas não, gente, era uma mulher normal, assim. E ela morreu num acidente de carro aos 33 anos. Aqui, desculpa, tá? Não que a Jojo Todinho não seja uma mulher normal. Eu tenho que tomar cuidado com as palavras aqui, né? Porque sempre... As pessoas podem interpretar outra coisa. Eu digo em relação ao tamanho dos seios, porque realmente a Jojo Todinho tem os seios muito grandes, mas comparando aqui com o da Jane Mansfield, bem, bem menores né? ela tinha, mas ficou conhecida assim, a mulher com os grandes seios. Olha que coisa! Em 1970, a Globo estreou a novela Irmãos Coragem, da Jeanette Clare, com o Tarcísio Meira, Cláudio Marzo e o Cláudio Cavalcante. Foi a novela mais longa já produzida até então pela Globo, 328 capítulos e uma novela que trouxe o público masculino para a frente da TV. Em 1974, a Isabela Perón, terceira mulher do presidente argentino Juan Domingo Perón, assumiu a presidência da Argentina. Ela foi derrubada por militares dois anos depois, em 1976. Foi no dia 29 de junho de 1983 que o Jair Meneghelli, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Diadema e São Bernardo, e o Vicentinho, vice-presidente da entidade, foram indiciados porque eles insultaram o presidente da República da época, João Figueiredo. Em 1986, a Argentina ganhava a segunda Copa do Mundo, realizada no México. O time do Maradona venceu a Alemanha Ocidental... Por 3 a 2. Em 1995, um shopping lá de Seul, na Coreia, explodiu, matando 502 pessoas. O acidente aconteceu por causa de um vazamento de gás. Em 2002, confrontos navais entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte levaram à morte de seis marinheiros sul-coreanos e ao afundamento de um navio norte-coreano. Em 2003, a atriz norte-americana Catherine Hepburn morreu aos 96 anos, vítima de complicações causadas pela idade. Em 2007, a Apple lançou o seu primeiro celular, o iPhone. Em 2007, hoje estamos em 2023, ou seja, 16 anos depois, eu nem sei qual que é o número mais do iPhone. 13? 14? É obsolescência programada, né, gente? Os celulares eles são feitos para durar pouco. Não que ele dure pouco, mas é porque as pessoas têm a necessidade de trocar, muitas vezes, porque lançou um modelo novo. Ah, isso aqui não serve mais. Quero trocar pelo novo, pelo novo. E você vai consumindo, consumindo. E hoje, um celular da Apple custa aí por volta de 5 mil reais, né, gente? É muito caro. E para a gente terminar o nosso giro pelo passado... Em 2014, a exatos nove anos, o Estado Islâmico do Iraque e do Levante se autodenominou Califado da Síria e também do Norte do Iraque. Bem, tudo isso aconteceu no passado e para ficar por dentro das manchetes de hoje, é só continuar ligado no Gigante do Ar, tá bom? De hora em hora, o nosso jornalismo chama. Ó, o Darcy Miranda lembrando que estamos com o iPhone 15 já, nossa, 15... É, eu já tive um iPhone, mas eu perdi, gente, esse iPhone. Vou contar pra vocês rapidamente. Lá estava eu, num parque de diversões. E aí, fui andar na Montanha Russa, quis filmar o trajeto. E aí, no primeiro looping, o meu celular foi embora. Ai, ai, que tristeza, só vi lá, nem curti o passeio da montanha-russa Na hora que virou de cabeça pra baixo, meu celular foi embora E eu querendo, né, filmar ali pra colocar nas redes sociais Aprendi a lição da pior maneira possível E era proibido, não podia, né, gente, usar Eles colocam lá, né, proibido, celulares, mas o pessoal leva, né, e tal E eu falei, eu tô aqui nos Estados Unidos, andando de montanha-russa Que é a minha paixão, quero filmar aqui o trajeto, né não deu outra, né? Tchau, celular. E junto foi a chave do carro do meu primo. Né? Meu primo mora lá nos Estados Unidos, coitado. Me levou, gente, duas horas dirigindo da cidade dele até o Six Flags, que era esse parque só de montanhas russas. Eu tinha colocado numa pochete, assim, chave do carro, máquina fotográfica. Foi tudo embora na montanha russa, e eu não, nunca mais achei, né? até fui lá depois e falei, por favor, moço, deixa eu procurar, mas você não pode entrar naquela área ali, porque o brinquedo funciona, né? risco de acidente, choque elétrico, mas me deu uma dor no coração, nunca mais eu faço isso. <risos> 9 horas e 28 minutos, daqui a pouco a gente está de volta com o quadro Trilhas Inesquecíveis.
4: Inconfidência Estação Cidadania Você mais próximo dos seus direitos
1: Quantas vezes você já ouviu frases como Que frescura! Na minha época não tinha essa besteira de bullying? Na verdade... O bullying não é frescura, e muito menos besteira. É uma prática repetitiva de violência que pode ser tanto física quanto psicológica.
6: Várias crianças e adolescentes sofrem diariamente com isso, principalmente nas escolas, o que pode causar vários problemas, como dificuldade de se relacionar e até mesmo
1: depressão. É importante que pais, educadores e alunos tomem atitudes. E você, que sofre bullying, saiba que é possível denunciar e procurar ajuda.
4: Estação Cidadania, programa produzido e apresentado pelos alunos da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro.
7: Mostra Dia do Cinema Brasileiro. Confira uma seleção de longas e curtas, documentários e ficções do audiovisual mineiro que tiveram destaque em festivais no Brasil e no exterior para celebrar os 125 anos do cinema brasileiro. Se você ver uma cachoeira, pensa logo em cinema. Né? O cinema é cachoeiro. Assista de graça no seu celular na MC Play, a plataforma de streaming pública e gratuita de Minas Gerais. Baixe o aplicativo ou acesse mcplay.com. Siga arroba mcplaymg no Instagram para ficar por dentro da programação. A mostra fica em cartaz até 19 de julho. Boa sessão e viva o cinema brasileiro!
2: Meus cumpelhinhos,
4: a jardineirinha do Arrumação continua correndo o trecho. Na bagagem, a diversidade da nossa cultura e da arte brasileira. Convido vocês para a gravação do programa com a presença de ilustres passageiros. Dia 4 de julho, no Grande Teatro Semig Palácio das Artes. Às 19 horas, entrada gratuita. Retirada de ingressos no site Eventim ou na bilheteria do teatro. Aguardamos vocês. Assunta
0: Brasil.
2: Futo, canto, yeah. É um Inconfidência Futebol
0: Acompanhe as emoções dos jogos do time do seu coração Na Inconfidência, a 880 e FM 100,9 Campeonato Brasileiro Série A Nesse sábado, a partir das oito e meia da noite De Porto Alegre, Internacional e Cruzeiro Jornada Esportiva é no Gigante do Ar Confidência! E na brasileiríssima, sintonize, sintonize. m 880 FM100,9. Ou acesse emconfidência.com.br. Confidência!
9: Estamos apresentando em boa
1: companhia, com Pedro Henrique Vieira. Nove horas e trinta e dois minutos. Trilhas inesquecíveis. Hora de falar de cinema, de filmes. E atendendo hoje a nossa querida ouvinte Elizabeth lá de Contagem, que escolheu Horizonte Perdido. Vocês conhecem esse filme, pessoal? Horizonte Perdido? Pois é, um longa-metragem lançado em 1973, aventura musical, dirigido por Charles Jarro e baseado no romance de mesmo nome, né, do James Hilton, do inglês Lost Horizon. As canções do filme são do Bert Baccarat e Hall David. É um remake do filme de 1937, dirigido pelo Frank Capra. Durante uma tempestade, um avião cai em algum lugar do Himalaia. Em busca de ajuda, os sobreviventes acabam encontrando um mundo estranho e maravilhoso chamado Shangri-La, onde existe a eterna juventude e a felicidade plena. O elenco contou com o Peter Finch... Liv Ullman, também Sally Kellerman, George Kennedy, Michael York, Olivia Hussey e grande elenco. Aqui, no Em Boa Companhia, nós vamos ouvir uma canção que foi tema do filme. Bert Baccarat, Living Together, Growing Together. Você acabou de ouvir aqui no quadro Trilhas Inesquecíveis, Bert Baccarat, Living Together, Growing Together, tema do filme Horizonte Perdido, que é de 1973, que, por sua vez, né, é um remake de um filme de 1937. Bonita canção, né, pessoal? E olha que legal, o Daniel Vieira, do Nova Suíça, me mandou aqui, gente, o LP com a trilha sonora do filme Horizonte Perdido. Que massa! E tem uma foto aqui, né, do que seria Shangri-La. Show de bola, Daniel! Que raridade, hein, meu caro? E ele falou o seguinte... Bom dia, amigo Pedro! Quantos fatos marcantes nesse 29 de junho, hein? Começando pelo absurdo dos colonizadores holandeses implantarem na África do Sul o tão desprezível Apartheid. Graças à movimentação da opinião pública mundial, né, incluindo políticos e artistas, eles conseguiram acabar com essa forma de segregação terrível. Em 1989, fizeram festivais pedindo a liberdade de Mandela. E a banda Simple Minds até gravou um hino, né, Mandela Day. Essa música é maravilhosa. E também no filme Máquina Mortífera 2, né, foi retratado também o combate ao Apartheid. E ele comentou sobre outro fato, em 58, seleção brasileira ganhando seu primeiro título da Copa do Mundo, em 86, a Argentina, bicampeã mundial. Nesse dia, lembro-me que eu morava no Esplanada e estava na hora do jogo, numa festa junina na escolinha dos meus irmãos mais novos. <risos> que massa, Daniel! Obrigado aí pela participação de sempre! Também mandar um alô para Marília de Caeté. Bom dia, Pedro. A mensagem para pensar de hoje foi muito linda. Eu adoro pensar nos meus tempos de criança, quando eu tomava que suco só quando tinha festa em casa. Pois é, né, Marília? Marília de Caeté. Tempos mais humildes, né, digamos assim, se comparados com o que a gente tem hoje, mas a gente dava muito mais valor àquelas coisas, né, conseguidas assim com tanto suor pela nossa família. Quero mandar também um alô para a Isabel e para a Dona Terezinha lá em contagem. A Cássia, do Santa Cruz, também em contagem, dizendo que hoje vai ser um grande dia. Bom dia, gente boa! Bom dia, Cássia. Obrigado aí pelas palavras. Célia Rocha do Serrano também está em boa companhia, mandando aqui os votos de um lindo dia, repleto de paz, amor e muita saúde para toda a família em boa companhia. Jorge Machado, lá em São Paulo, também acompanhando o programa. Olga, em pedras. Obrigado aí pelo carinho da audiência. Washington, no Rio de Janeiro. Também Maria Aparecida, do bairro União. Muita gente sintonizada aqui no Em Boa Companhia. Carlos Alberto, lá de Santa Luzia, querendo aqui uma cópia da mensagem para pensar. Já mandei o link para ele. Valeu, pessoal. Daqui a pouco, outras participações. Agora são 9 horas e 41 minutos. Meio a Meio. Esse é o quadro que toca metade da música original e metade da cópia. Vamos ouvir hoje um grande sucesso da banda Century, Lover Why. É, aqui no Brasil, o cantor Ovelha, se lembram dele? Transformou a música em Você Vai Voltar. Vamos ouvir aí a mixagem e depois vocês me falam o que vocês acharam.
3: sign of time
1: Eu estou rindo aqui porque tem tanta manifestação dos ouvintes. É, gente, é o Meio a Meio, um dos quadros mais polêmicos, porque não, aqui do Em Boa Companhia, em que a gente toca a música original e, e a cópia. <risos> a gente escutou Century, Lover Why e Ovelha. Você vai voltar. O Ovelha é o Ademir Rodrigues Jaraújo, né? cantor, músico, instrumentista, compositor... Mais de 40 anos de carreira, gravou 18 discos e vendeu 5 milhões de cópias no Brasil e em outros países. Ele tem 68 anos hoje. Vira e mexe, ele participa de algum programa, né? Lá do SBT, do programa do Silvio Santos, é, né? Porque né, eles adoram trazer de volta esses artistas do passado. Mas é aquela velha história, né, gente? Ele mexeu numa música que, cá entre nós, era muito famosa e né, ficou meio assim, né? opinião do Daniel aqui, olha, vou ter que comentar essa canção tão linda da banda Century, como destruir o encanto da época de criança e pré-adolescente, com todo o respeito à ovelha, mas nem se compara... Marcelo Rocha, lá de São Paulo, dizendo que olha essa versão ficou uma. Mandou aquele emojizinho do cocô. <risos> é, gente. Agora, olha só a opinião da Olga, lá de Pedras.
10: Pedro, por favor, traduz essa música para mim, que eu sou apaixonada com ela. Na época que ela foi lançada, eu punha toda altura que o vizinho todo dia batia na minha porta para baixar o som. Um abraço para todos os ouvintes, para vocês da rádio. Obrigada.
1: É o Via Century em alto e bom som, né, né, Olga? Pode deixar que eu traduzo para você em breve. Aqui no Em Boa Companhia. Mandar um alô também para Cláudia Toca Fundo. Bom dia, Pedro. Bom dia, Família em Confidência. Adorei ouvir o Trilhas Inesquecíveis de hoje. Lembrou da minha infância, né? minha irmã é alucinada pelo maestro Burt Baccarat. Tem todos os discos dele e, quando ele faleceu no ano passado, ela disse até que ficou viúva. <risos> Gostaria de pedir uma canção dele, a música Nicky. E sobre o meio a meio, eu prefiro a versão original. Abraços a todos os ouvintes. Obrigado, Cláudia. Bem, agora são... Ah, aqui, ó, o Jorge Machado, lá de São Paulo. Essa aversão não tem comentários. <risos> Oi gente, olha, só espero que vocês não mudem aí né, a sintonia do rádio quando a gente coloca esse quadro meio a meio porque o objetivo é justamente a gente mostrar que tem artista que pega carona no sucesso alheio, e aqui no Brasil é algo muito comum a Jovem Guarda fez isso, né, Roberto Carlos fez muito isso, e outros artistas também, né, foi sucesso lá fora, vamos gravar aqui em português artistas da música sertaneja fazem isso demais mas é aquela história que eu já falei, o que eles fazem é uma cópia pegando ali a melodia e criam uma outra letra em cima que não tem nada a ver com a original. Para isso, para entender o significado real das canções, nós temos o nosso próximo quadro.
0: Versão
1: Brasileira e hoje eu atendo o Jorge Machado, lá de São Paulo, que está em boa companhia. Né? Acabei de registrar aqui a participação dele no programa. E ele escolheu uma linda canção, Just The Way You Are. Essa música, pessoal, já foi gravada por muitos artistas. Mas ele escolheu aqui a interpretação de Billy Joel, Do Jeito Que Você É. Não vá mudar para tentar me agradar. Você nunca me decepcionou antes e não imagine que você é muito familiar e eu não vejo mais você Eu não te deixaria nos momentos difíceis. Nós jamais chegaríamos tão longe assim. Eu aceitei os bons momentos. Eu aceitarei os maus momentos. Eu vou te aceitar do jeito que você é. Eu preciso saber se você sempre será a mesma pessoa que eu conheci. E o que vai ser preciso para que você acredite em mim do mesmo modo que eu acredito em você? Eu disse que eu te amo, e isso é para sempre eu te prometo isso do fundo do meu coração eu não poderia ter te amado mais eu te amo do jeito que você é tudo bem Eu não quero uma conversa inteligente. Eu nunca vou querer me esforçar tanto assim. Eu só quero alguém com quem eu possa conversar. Eu te quero do jeito que você é. Billy Joel, Just the Way You Are, sucesso de 1977, que solo de sax, hein? Muito bonito, e quero agradecer aqui o nosso ouvinte Jorge Machado, lá de São Paulo, que foi quem pediu a tradução simultânea de hoje. São 9h53, quero te lembrar que amanhã teremos uma edição especial do Em Boa Companhia, É, vamos apresentar o programa diretamente do estúdio EMC. O estúdio da Empresa Mineira de Comunicação, que fica lá no Palácio das Artes, coração de Belo Horizonte, está ali bem no centro da cidade. Faremos o programa diretamente de lá, ao vivo. Então, olha, se você puder dar um pulinho lá, vai ser um prazer conversar com vocês, conhecer os nossos ouvintes. Muita gente que a gente só fala aqui o nome, né, todo dia. Ou pessoas que escutam o programa e que não têm o hábito de mandar mensagens né, via WhatsApp ou de telefonar. Vai ser um prazer encontrar vocês Vai ter entrevista ao vivo lá. Nós vamos também fazer os quadros do programa. Fazer o programa fora do estúdio é bem legal, né? Porque você vê pessoas novas, sai desse ambiente aqui totalmente fechado. Ó, chegando no Palácio das Artes, fica ali na Avenida Afonso Pena, 1537. É só você entrou ali, desce as escadas. Logo na entrada já tem ali a escada à sua direita. Você desce aquelas escadas e ali, né, no andar inferior tem o Cine Humberto Mauro, tem o Café do Palácio, né, que é uma cafeteria super charmosa, e aí você vai ver lá o estúdio da rádio, é uma porta de vidro assim, todo transparente, dá para você enxergar a gente ali, e nós vamos fazer o programa de lá amanhã ao vivo. Então dá um pulinho lá, vai ser tão legal conversar com vocês, a gente saber um pouquinho mais né, sobre... A relação de vocês com o Em Boa Companhia. Se acompanhou o programa há muito tempo. É fácil chegar no centro, né? Qualquer ônibus passa por ali e vai ser um prazer, tá bom? Uma honra para mim receber vocês lá no Palácio das Artes, uma edição especial do nosso Em Boa Companhia. Ó, tô esperando, hein? Não me abandonem! <risos> 9 horas e 54 minutos agora.
2: A melhor música do mundo. Hoje nós vamos viajar
1: para a Índia. É, pessoal, você está achando o quê? Aqui no Em Boa Companhia a gente toca essas canções diferentes, em diferentes idiomas, porque é o objetivo do quadro, trazer músicas feitas mundo afora, né? pelos quatro continentes. Lembrando que... Não vale pedir música em inglês, que a gente já toca muita canção em inglês, e nem em português, que é a nossa língua mãe. Português de Portugal, vá lá, eu aceito. Mas hoje nós vamos ouvir Suki Winder Singh, Sunidhi Shawan. Essa música fez muito sucesso aqui no Brasil, quando foi tema daquela novela Caminho das Índias. O nome da canção é Beedi, tá bom? Vamos então! Não, eu falo que assim, olha, a cultura indiana é muito legal, eles são muito coloridos, né? É um povo muito festivo, claro, tem uma outra religião, é o cinema lá em Bollywood é mais famoso até do que o de Hollywood na Índia, tá, gente? Eu sei que Hollywood tem uma, né, uma capilaridade grande aí mundo afora, mas eles produzem mais filmes que Hollywood e todo filme indiano tem aquelas dancinhas, eles no final fazem uma coreografia, então, olha, é muito boa essa canção, e a abertura dessa novela, Caminho das Índias, deu o que falar, porque também trouxe essa canção que é impossível você ficar parado. Então, vamos ouvir aqui no Em Boa Companhia, Sunidhi Shawan com Sukhwinder Singh, a música Beidi. <SILENCIO>
11: lá do <laughs>
1: Aí, gente, a gente ouviu Bedi com... É até difícil falar o nome, né, desses artistas. suki Winder Singh, Nashiketa Chakraborti e Clinton Seredio. É, gente, nossa. É... E o mais curioso é que eu fui pesquisar a tradução dessa, dessa música, né? Um outro idioma, né? Eles cantam em hindu. Olha só, quando ela fala o refrão, né? Bedi, jalai, jeliga sepia, digamabadi aghai. Acenda o seu cigarro no meu peito, porque há muito fogo no meu peito. Olha a tradução disso. E a gente canta, dança, né? E nem imagina que, a, que tá falando isso, né? A música original. 10 e 3, pausa pro repórter em Confidência com o Boletim do Esporte. Já já eu volto com o cantinho do rei e também com o quadro Polícia Militar com você. Não saia daí.
4: Rede Inconfidência de Rádio.
10: O Atlético informou a ruptura do ligamento do tornozelo direito do meio campista Johan. O jogador deixou o jogo contra o Fortaleza no último sábado, logo no primeiro tempo após ter sofrido uma pancada no tornozelo. Ele ainda passou por diversos exames e análises complementares que impossibilitou a ida do atleta ao Paraguai para a partida contra o Libertar pela Copa Libertadores, a qual o Atlético já garantiu a sua classificação. Titular pelas equipes de Eduardo Cudê e agora na de Felipão, Johan não tem um tempo exato determinado para sua recuperação, mas o Atlético, em nota, garantiu que o caso não precisará de intervenção cirúrgica. Com tal desfalque no meio campo, quem deve ganhar oportunidades nas próximas partidas é o meio campista Igor Gomes ou até mesmo Edenilson, duas contratações que chegaram para esse ano de 2023, logo no início da temporada. Música do Departamento de Esportes da Rádio Inconfidência, repórter Ana Luísa Pereira.
9: Você conhece a Festa do Divino e o Forró do Regaço? O programa Minas Juninas chegou para você saber tudo sobre essas e outras festividades. É que as celebrações juninas de Minas Gerais agora têm calendário unificado. Sabe o que essa iniciativa inédita significa? que elas vão ganhar força por todo o Estado. Os turistas terão acesso fácil a um material com informações detalhadas sobre cada festa. Assim, a movimentação turística tem tudo para aumentar e contribuir para a geração de emprego e renda. Mergulhe num universo vibrante de música, dança, pratos típicos e decoração deslumbrante. Acesse minasgerais.com.br... E baixe o portfólio das festividades juninas do nosso estado. Minas Gerais. Governo diferente, estado eficiente.
11: Olá, mundo! Nesta semana, o Universo Fantástico está muito mais que especial. Nosso convidado é o físico Taak Kajita, vencedor do Prêmio Nobel de Física pela descoberta da oscilação dos neutrinos, as partículas mais misteriosas do universo. O Universo Fantástico vai ao ar nesta sexta-feira, dia 30 de junho, às 9 da noite, com reapresentação domingo, às 8 da manhã, na Inconfidência AM 880. Não perca, porque não importa o tamanho ou modelo do seu rádio, o universo inteiro cabe nele.
9: É gratuito e está disponível para Android e iOS. Aplicativo oficial da Rádio Inconfidência. Baixou, clicou, tocou.
0: Acompanhe as emoções dos jogos do time do seu coração, aqui, na Inconfidência, a M880. Campeonato Mineiro Módulo 2, nesse sábado, a partir das 3 e 15 da tarde, direto de UBAR, a Emorese e Uberlândia. jornada Esportiva é no gigante do ar. Confidência! Sintonize a M880 ou acesse inconfidencia.com.br. Inconfidência!
9: Estamos apresentando Em Boa Companhia
1: Com Pedro Henrique Vieira 10 e 7
0: Cantinho do Rei
1: Inconfidência
4: Você meu amigo de fé Meu irmão camarada Tudo começou Quando certo dia Eu liguei pro Broto Que há tempos
2: eu não via Eu sou
4: um negro de arrepia Inconfidência
2: Cantinho do Rei
1: Três canções do Roberto Carlos na sequência E hoje eu atendo a nossa ouvinte Marília do Alípio de Melo E também a Cláudia Carla de Contagem Começamos com um Papo de Esquina
4: ver aqui com essa cara de contente, faz tempo que eu não vejo você. A mesma impressão eu tenho do amigo sorrindo para tudo que vê. Quem vive sorrindo assim desse jeito, só pode mesmo ser por amor. Vai adivinhar no Mato meu grande barato, parece que alguém
3: te contou. Num dia de chuva, que coisa mais linda, ela tava esperando
4: o sinal. Num dia de sol me sorriu tão bonito, eu puxei um assunto banal. Joguei meu casaco pra que ela pisasse, e ela me deu nota 10. A minha estava enxuta de fato, mas não tão somente nos pés. Essa felicidade é uma gata chocante que eu conheci na cidade Na segunda-feira de short amarela, ela tava o que não tá no gibi. A minha na terça sobrava no short, se era amarela nem vi Na quarta e na sexta num beijo me disse que tava gostando de mim que coisa engraçada, na quinta e no sábado comigo também foi assim. Ela gosta das flores que eu mando e o cartão que eu escrevo, sorri quando leu A mim usa flor no cabelo, será que essa flor não é do mesmo buquê? Ela cuida do corpo, ela corre na praia e ela adora sair pra dançar. Não sei se me explico, mas tudo da minha, o amigo acabou de falar. Toda a razão dessa felicidade é uma gata chocante que eu conheci na cidade. Conta. Mulher. Você não tá achando Mas é claro que eu estou São histórias parecidas demais me diz como ela é, será que ela é a mesma? De repente até são duas iguais. A minha é a morena, que ali já vem chegando, com outra morena também. Oh, ainda bem. A outra é a minha, as duas são lindas, amigo, então tá tudo bem. Que bom que a razão dessa felicidade são duas morenas que a gente encontrou na cidade. Que bom que a razão dessa felicidade São duas morenas que a gente encontrou na cidade
3: Conta mais Quero saber
4: O que você tem La 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 todo mundo. Hum. Vinha caminhando na praia quando escutei. Grande gritaria parei nem sei o que pensei. Como todo bom brasileiro. Quero recordar um brotinho de monoquine que antes só usava biquíni vinha caminhando assanhada pra lá e pra cá. La 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 la. De repente o brotinho resolveu nadar Grande confusão outra vez Se não sou forte não tinha vez Nadou, nadou até que cansou E foi pro sol secar Não posso contar o que vi Mas sei que nunca mais esqueci Broto tem que usar monoquine Não suporto mais o biquíni Broto tem que a monogini, não suporto mais o biquíni. Ah. Broto tem que usar monokin, não suporto mais o bikini. Broto tem que usar monokin, não suporto mais o bikini. Broto tem que usar monokin, não suporto mais o bikini. Broto tem que usar monokin, não suporto mais. Vim adilizando em minha prancha sozinho. E falei ao ver passar por mim um brotinho, que bonitinha que ela é, deslizando num jacaré. Ha, ha, ha. Ela me sorriu e uma coisa então, eu tinha que fazer para chamar atenção. Abri os braços, gritei bem alto, deslizando num jacaré. Ha. Mais uma onda, mais forte chegou e fora da prancha me atirou. Quase que morro, quase me afoguei, e quando voltei o broto não encontrei. Ei, hey, a minha prancha o vento para longe levou. Bebi água salgada porque não dava pé. Peguei a prancha, mas não encontrei o broto do jacaré. Ha!
3: Uau! Uau! Oh, yeah!
4: Uma onda mais forte chegou, e fora da prancha me atirou, quase que morro, quase me afoguei. E quando voltei, o broto não encontrei. Hey, a minha prancha, o vento para longe levou, bebi água salgada porque não dava pé. Peguei a prancha, mas não encontrei. O broto do jacaré. Oh yeah! O broto do jacaré o do jacaré hum, O prato do jacaré Uau! <risos> O prato do jacaré hum, O prato do jacaré
1: Você acabou de ouvir o nosso Cantinho do Rei Roberto Carlos tem presença garantida todos os dias no Em Boa Companhia Três músicas dele, hoje atendendo a duas ouvintes diferentes Marília, lá do Alípio de Melo E a Cláudia Carla, que mora em Contagem nós ouvimos ele bater um papo de esquina né, com o amigo Erasmo na música Papo de Esquina. Foi a primeira. Depois, eu sou fã do monokini. Você já usou um monokini? É interessante, né? Porque a moda, principalmente né, a moda praia, né, as mulheres que gostam de usar maiôs, biquínis. Mas nessa época da jovem guarda aí tinha o monokini, que era... Uma peça única, assim, né? Que hoje os monoquines estão bem mais ousados. <risos> Mas naquela época era uma coisa mais, digamos assim, mais conservadora. <risos> e, para terminar, a gente escutou Broto do Jacaré. Escolha você também as suas músicas prediletas do rei. O nosso WhatsApp é o 31 982762663. 2663 Agora são 10 e 19
2: Polícia Militar, com você.
1: Hoje é quinta-feira, dia de falar sobre segurança pública e prestação de serviço com os nossos amigos da Polícia Militar de Minas Gerais. E nesse momento o rádio ganha imagens também. Você pode assistir a gente através das redes sociais da Polícia Militar, no Facebook e no Instagram. O Facebook é o facebook.com.br Polícia Militar de Minas Gerais, tudo junto. E o Instagram é o pmmg.oficial. Entra lá e confira aqui os bastidores desse nosso bate-papo. E aqui hoje ao meu lado, o nosso querido Tenente Coutinho, que é do Centro de Jornalismo Policial da PMMG. Bom dia, Coutinho. Bem-vindo.
6: Bom dia, Pedro. Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores, das nossas redes sociais. Confesso para você, Pedro, que toda quinta-feira, é um dia especial para mim porque eu amo o rádio e é um prazer estar aqui sempre com vocês. Cumprimento o Tenente Leônidas e também a Sargento Lilian Diniz e também o Cabo Carvalho, que faz parte da nossa equipe aqui.
1: É isso aí, o Cabo Carvalho é o nosso cameraman, gravando aqui né, a entrevista. E na bancada, como já foram apresentados aqui, os nossos queridos Tenente Leônidas e Sargento Lilian Diniz, eles são do Batalhão de Polícia de Trânsito. Vamos começar aqui com as mulheres. Bom dia, Sargento Lilian. Bom dia. E um bom dia também para o Tenente Leônidas Bom dia a todos Prazer tê-los aqui Vamos falar hoje sobre os 15 anos da Lei Seca, Coutinho?
6: Isso, é um tema que causa curiosidade <risos> nos cidadãos E hoje nós trouxemos duas figuras emblemáticas ali do Batalhão de Trânsito Para nos explicar sobre essa lei que foi de grande importância para a segurança no trânsito Sargento Leônidas Perdão, Sargento, Sargento Lilia <risos> Diniz Tenente Leônidas qual que é a importância dessa lei para os mineiros aqui no estado de Minas Gerais?
12: Bom, a, essa lei foi criada, né, a gente está falando aqui já são 15 anos, ela trouxe alterações significativas na legislação de trânsito, de forma a tentar reduzir a quantidade de mortes ocasionadas por condutores dirigindo embriagados. Então, essa lei ela trouxe uma previsões iniciais que consideraram ali, né, lei seca, né, tolerância zero, para que a gente realmente... Não é, otimizasse né? Fizesse com que os condutores se conscientizassem Melhor dizendo, a não dirigir Após fazer o uso de bebida alcoólica uhum. A gente trouxe, essa lei trouxe Alguns resultados, né? já tivemos reduções Significativas, mas ainda ocorrem acidentes assim Então a gente precisa cada vez mais conscientizar Os nossos condutores das
1: vias É uma combinação que não tem como dar certo né, Álcool e volante Agora tem muito, assim, aquele, aquela pessoa que fala... Ah, mas é só uma cervejinha, né? É só uma tacinha de vinho. Exatamente. Vale lembrar que a lei, ela evoluiu com o passar do tempo, né? Já são 15 anos. E o que antes tinha ali, né? Um, um mínimo que você poderia beber. Hoje, a tolerância é zero, né, Tenente Leônidas?
12: Sim, intolerância tolerância zero, é zero. A ideia é que não faça nenhum consumo de álcool para dirigir. Nós temos hoje, né? Quando a lei foi criada, não tinha tantos recursos assim. Hoje em dia, a gente já tem é, aplicativos tem é, transportes solidários, tem um amigo da rodada que foi conhecido, né? Então, a gente tem outras formas para que o condutor não faça o uso de
1: bebida alcoólica e dirige. Uhum. Sargento Lilian, tem gente que fala que dirige até melhor quando bebe, né? É um absurdo. A gente tem que mostrar e tem que reforçar que o álcool, ele tira ali, né? Um pouco da sua concentração, da sua rapidez. E no trânsito, um segundo né, pode salvar vidas.
8: Isso mesmo. É a capacidade psicomotora fica alterada, né? Não tem como a pessoa dirigir bem nessa situação, né?
1: Uhum. É, você já viu esse papo, gente que fala que bebe melhor, que dirige melhor quando bebe? Um é um absurdo. É
6: um tipo de ignorância que, ao longo do tempo, ela foi desmistificada, porque de fato qualquer tipo de ingestão de bebida alcoólica pode sim trazer um prejuízo à situação ali no trânsito. Então, esse papo é um papo já superado, mas que a gente escuta, infelizmente, mas que a polícia militar é muito severa em relação a isso. Ah, policial, oportunidade não existe. Nós não é, negociamos em cumprir a lei. Então, ah, inclusive, seria uma prevaricação do policial. Então, se a polícia militar parar e observar que existem sinais é, alcoólicos na pessoa, ela, de fato, será presa, se assim couber, no caso concreto. Sargento Lília, só o bafômetro define essa situação de embriaguez do, do motorista, do condutor?
8: Não. É, muita gente acha que não assoprar o bafômetro já escapa e não é assim que funciona.
1: Eu não vou produzir prova contra mim mesmo, né? Tem isso, gente que fala isso.
8: Isso, Só que quando o policial militar, é, mediante ali na abordagem, vê que ele tem, um, pelo menos, um dos sintomas... Já enquadra. E se tiver mais de dois sintomas, inclusive, ele vai ser até conduzido para a delegacia.
1: Uhum. Se tiver falando uma fala embolada, né? Isso. Cambaleando. Exatamente, exatamente. é Então, tudo isso é prova de Sim. que a pessoa ingeriu, mesmo que ele não sopre né, o bafômetro, Sim. que é o etilômetro, né o nome isso. comum que é o bafômetro.
12: Exatamente. E, e não só essas provas... É, que foi falado que né, tem prova testemunhal também, pode ser utilizado vídeo, o que tiver o direito a admitir né, para ser usado como prova que ele está realmente embriagado com a capacidade psicomotora alterada, vai ser usado uhum. para poder é, atribuir esse fato a ele.
6: Então, o fato de não soprar o bafômetro, ainda assim, ele pode incorrer em crime de estar embriagado. Pode né? sim, pode sim. sim. Ele,
12: sim. Ele, sim. Ele, ah, não, o pessoal acha, ah, não vai dar nada para mim, não vou soprar o bafô. Não, se você não soprar o bafô e não tiver com a capacidade psicomotora alterada, ok. Mas se você não soprar o Bafome e tiver com a capacidade psicomotora alterada, vão ser utilizados todos os meios de prova disponíveis. né Tem um anexo da resolução 432 do CONTRAN, que o militar preenche, e esse anexo certifica que aquela pessoa
6: está alterada e ela vai ser presa da mesma Só forma. Só uma última dúvida, Pedro. Se a pessoa se negar em soprar o bafômetro Qual o tipo de consequência Em termos de consequência financeira Existe alguma?
12: Existe na verdade financeiramente né? um, um paralelo que a gente fala né, É que ele soprando e dando inflação administrativa O valor da multa é o mesmo De que se ele não soprar então, a gente até fala... Miguel, às vezes o pessoal pergunta, né? curiosidade do pessoal fala assim... Ah, mas eu sopro ou não sopra A gente fala... Ah, eu não posso falar se você sopra ou não sopra. Mas se você soprar, a sua autuação vai ser feita. E se você não soprar e tiver com sinais, né, lira a autuação vai ser feita da mesma forma, porque e o valor é o mesmo para as uhum. duas autuações.
1: É, eu acho que não soprar é uma prova de que a pessoa está escondendo algo, porque quem não deve não teme, Exatamente. já diz o ditado. Exatamente. Então às vezes a pessoa assim, ela ela tomou sei lá uma taça de vinho e acha que está bem e está dirigindo, ela fala ah, eu não vou soprar. Ela pode não estar tá ali cambaleando, né, falando embolado, mas ainda assim, né, ele tá, tipo assim, eu se fosse policial falar, alguma coisa você fez de errado, porque quem não deve não teme. Verdade. <risos>
3: Essa é a é, ideia mesmo. É. É.
1: Agora outra pergunta que eu quero falar para vocês é porque assim a educação no trânsito é, tem gente que fala claro campanhas educativas são importantes e tal mas a facada no bolso né porque quando dói no bolso é o órgão mais sensível do homem é o bolso realmente tem tem dado esse impacto porque é uma multa alta né uma multa Sim. cara.
8: A multa é no valor de R$ 2.934,70. R$
1: 2.934,70.
8: Isso. Se a pessoa recusar, ela vai levar essa multa. Se ela soprar e der infração, ela vai levar essa multa. E se der o crime, ela vai levar essa multa e ainda provavelmente vai ter a fiança depois que o delegado vai estipular. Uhum. Se ela for reincidente no prazo de 12 meses, essa multa ainda vai em dobro.
1: Nossa. Na, na prática, né? Tá em uma, uma blitz, aconteceu... O que que acontece assim? Vocês, é, a pessoa que foi é, pega embriagada, ela tem o carro apreendido, ela vai ser conduzida a uma delegacia. O que que acontece de fato? Tem que trazer uma outra pessoa para dirigir o carro dela?
12: Sim, uh, depende do caso, né? Se ela chegou no local e somente embriagada o procedimento, a gente libera esse veículo para outro condutor habilitado, mas com detalhe né, se não tiver nenhum outro impedimento. Tiver impedimento às vezes a pessoa fala assim, ah não, mas é, eu, meu carro não tem nada, quando você vai ver está com licenciamento atrasado, então além de estar tá embriagado, está com licenciamento tá atrasado então não tendo nada, o veículo é liberado para outro condutor Sim. agora tendo algum outro impedimento o veículo é, é removido por pátio. encaminhado lá para o
1: pátio do Detran
12: Exatamente. Né? Né? se, se
8: a pessoa não arrumar um custodiante também, o veículo também vai ser retido e vai ser levado para o pátio não
1: arrumar um o um custodiante
8: é uma pessoa que vai ficar
12: responsável e... ah, por ele. Entendi, não? entendi. Ah, só uma informação relevante que às vezes o pessoal esquece também. A lei seca ela também trouxe a questão de substância psicoativa. Então, às vezes, a pessoa está fazendo uma direção veicular, fazendo uso de entorpecente, ela fala assim, ah, não vou sopar, eu vou soprar o etilômetro, não vai dar nada para mim, porque ela não está com álcool no sangue. Só que você vê que ela está com a capacidade psicomotora alterada porque ela usou outras drogas.
1: Maconha, Maconha qualquer, qualquer, outra droga, droga.
12: qualquer outra droga. Se ela tiver com a capacidade psicomotora alterada, ela vai ser conduzida da mesma forma. É importante a gente deixar isso claro para o
1: pessoal de casa. É caso, né? muito importante são substâncias que tiram a gente do eixo assim, né? Por mais que, que quem use fale: "Ah, eu gosto dessa sensação", porque o ser humano ele busca, né, é, drogas, sejam lícitas ou ilícitas para suprir talvez, né, uma, uma necessidade ali, né, um barato que ele quer. Mas quando você mistura isso, gente, com a direção, que é o que a gente está batendo nessa tecla hoje aqui para falar dos 15 anos da lei seca, você coloca a sua vida em risco, a vida de outros condutores em risco também, de passageiros, de pedestres,
6: é, e o Leônidas é muito feliz quando ele começa falando sobre a lei seca, sobre os aplicativos que nós temos. Quantos aplicativos, tax, é a carona solidária, é o amigo da rodada. Eu sempre fui o um amigo da rodada porque eu não bebo álcool. Então, tem diversas possibilidades. A pessoa sai de carro sabendo que vai ingerir bebida alcoólica, não só é um tiro no pé, mas uhum. de fato trazer um grande prejuízo para a sociedade.
1: O outro lado do aplicativo, porque tem gente que sai, que vai beber e depois olha nesses aplicativos de, né, de GPS ah, para ver onde que tem Blitz. Por isso que também é um risco, né? Você colocar é, onde tem Blitz, porque aí a pessoa vai desviar e aí pode acontecer um acidente, justamente, né? É, é o outro lado do aplicativo.
12: Ex exatamente, pessoal. A gente sempre pede, né, é, para os nossos ouvintes, quando a gente dá entrevista, alguma coisa, não divulgue os locais de blitz. Porque você vai impedir que a fiscalização aborde um condutor embriagado, não só as infrações de trânsito, né? outras questões criminais também, às vezes um, um, um bandido está armado, alguma coisa assim. A gente vai abordar, vai fiscalizar, vai conferir tudo. E a gente evita acidentes, a gente salva vidas. Quando a gente aborda alguém que está embriagado, fala assim, ó, oh, esse aqui já não pode mais estar circulando. Naquele momento ali, a gente tira de circulação aquela pessoa que pode... É, é, vitimar outras pessoas. Nós tivemos um caso recente aí, ficou até emblemático. Um cidadão embriagado acertou um outro carro que estava com várias crianças dentro do carro, né? Foi bastante, bastante divulgado aí. Quando foi ver, ele estava embriagado. Talvez esse cidadão desviou de uma bis, não sabe, né? Mas se ele tiver desviado porque foi avisado no um aplicativo, é, essa pessoa que avisou ficaria com a consciência pesada, né? eu deixei, essa pessoa deixou de passar pela bíblia
1: porque eu avisei. É. Né? E ainda tem a, a, a vergonha moral, porque a gente vê muitas vezes na internet, nos telejornais, esses, esses vídeos que viralizam né, de pessoas bêbadas... Sabe, aí agredindo repórter, agredindo policial, falando... Pagando um mico, né, cá entre nós. E isso ganha as redes sociais. Imagina a vergonha pública, né? A pessoa vai querer fazer igual um avestruz, né? Enfiar a cabeça debaixo da terra pra não ser vista mais. Porque, né, a enxurrada de críticas, o julgamento que tem nas redes sociais hoje acaba também com a vida dessa pessoa.
6: Tem vídeos que viralizaram aí na internet que eles pegam muito para o lado do humor. E o humor é. sempre suaviza qualquer tipo de situação. Mas nesses casos, ainda que seja engraçado a pessoa que esteja bêbada ao ser abordada por falar bobagens, por brincar com a situação, na verdade é o risco de vida que ele causou a si e causou aos outros. Então não tem nada de engraçado nessa situação. Uhum. É uma luta da polícia militar, especialmente do batalhão de trânsito e também do batalhão rodoviário, Sim. que faz esse serviço aproximado para que essas coisas sejam... É, desestabilizadas aqui no estado de Minas Gerais, que nossos cidadãos saibam ser respeitoso na a vida alheia e a própria vida, uhum. que se beber não dirija. E Pedro, nós estávamos conversando aqui sobre algumas curiosidades. Me diga aí, quais são as curiosidades é. de quem está fora da polícia militar? Será que o bafômetro pega ou não pega?
1: É, enxaguante bucal, né, para deixar o hálito fresco, bombom de licor, né? As pessoas têm essa dúvida.
8: Pois é, o enxaguante bucal só se for imediato. Caso contrário, não acusa.
1: Uhum. O licor
8: também, só se a pessoa tiver acabado de colocar na boca e assoprar vai acusar. Uhum. Mas caso contrário, não.
1: Ah, então não vem com essa desculpa de não, que ah, eu porque eu usei aqui, é, né, um para ficar com hálito ali, né? bom, é. Isso aí já passou, né? O álcool rapidinho já já evapora e fica com um gostinho bom na boca só dos outros produtos que estão ali. Mesma coisa com o chocolate, né, com bombom de licor. Olha, tem muita gente comentando aqui... Deixa eu pegar só uma frase de um, de um telespectador aqui pelo Facebook... É, e você falou sobre isso agora há pouco, né? Não tem essa de que policial faz vista grossa, né? Se tem ali o, o, o bafômetro, se tem os sintomas ele é
6: obrigado a autuar, né? Se isso não acontecer, Leandro, qual seria a, nossa, a punição do policial?
12: É, o policial ele tem que fazer. Sempre que ele deixa de fazer, ele é responsabilizado. Seja por prevaricação na esfera penal, seja administrativamente, a gente chama de desídio, né? Então, o, o militar, ele, ele é compelido a fazer porque a própria legislação impõe a ele que ele faça cumprir a lei, né? Então, a gente tem que fazer cumprir a lei. Então, às vezes o pessoal fica chateado. Ah, mas eu bebi só uma tacinha de cerve... de, de vinho, bebi só uma latinha de cerveja... Mas se bebeu, dirigiu e foi pego pela Polícia Militar, a Polícia Militar vai adotar todas as providências que ela tem que adotar.
1: É, aí, meu amigo, minha amiga, não adianta, não tem choro nem vela, não adianta falar que tá devendo cartão de crédito, é. que está com a prestação atrasada, vai vir mais
8: R$ 2.934,70. Mil...
1: Pense bem, gente, R$ 2.934. É melhor reais. pensar
8: bem antes de ingerir é. a bebida alcoólica, porque a história triste no local de Blitz não vai colar, não.
1: É, e assim, é tão. E, e a, a gente vê. Tanta violência no trânsito, né? E vocês que trabalham também fazendo um trabalho muito legal na Transitolândia, educando né? estudantes, crianças e jovens. Ah, gente, a gente precisa ter empatia com aquelas pessoas que perderam entes queridos no trânsito, né? Você vê é, vidas né? sendo levadas de maneira abrupta porque um cara bebeu e dirigiu na contramão e atropelou alguém que estava no ponto de ônibus. Como você não ficar revoltado com alguém que ingere álcool? Então, se coloque no lugar daquela família, daquela pessoa que perdeu a, a um ente querido e reconheça a importância que é a gente bater nessa tecla, não pode dirigir e beber e beber e dirigir, né? A gente vê isso tanto com tanta frequência. É,
12: até um, a, o CTB foi alterado recentemente, né? Teve uma nova alteração agora em 2023. E eles fizeram uma alteração significativa e importante, que foi mudar o conceito. Não é mais acidente de trânsito. Agora, o conceito é sinistro de trânsito. Por quê? O acidente dá uma ideia de foi assim, ah, foi sem querer. não o sinistro de trânsito, ele é aquilo que é evitável. Eu consigo atuar e mitigar o risco daquilo acontecer. Então, não é mais um acidente, não é fortuito, ocasional. Não, se eu bebo e dirijo, vai acontecer um acidente, então eu tenho que mitigar e falar assim, oh, você não pode beber e dirigir. Sabe, é... A gente tem que conscientizar o pessoal, né? Você falou da Transolândia, é um trabalho que a gente faz com as nossas crianças aí. É, de Minas Gerais inteiro nós temos o um trabalho tanto da Transolândia fixa, que fica lá dentro do Batalhão de Trânsito, tran quanto a Transolândia móvel. O pessoal nosso vai com a Transolândia nas escolas educar as nossas crianças, para que a gente te, já conscientize desde pequeno, né, por um trânsito melhor, por menos acidentes, por menos mortes nos nossos trânsitos.
1: É. é aquele momento em que o culposo dá lugar para o doloso, né, com a intenção. Se você bebe e dirige e vai na contramão, você já está colocando a intenção de você provocar um acidente.
6: Ri, é, assume o risco, a, assume o risco de matar. Uhum. É forte isso, é. mas é a verdade.
1: Bem, hoje falamos sobre os 15 anos da Lei Seca com o Tenente Leônidas e a Sargento Lília Nunes do Batalhão de Polícia de Trânsito. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Fiquem à vontade. Bom, vou
12: aproveitar a oportunidade aqui, né? Nós temos feito um trabalho interessante no Batalhão de Trânsito por meio das nossas fiscalizações. É, o Batalhão de Trânsito atua nas, rodo... no... nas vias urbanas de Belo Horizonte fazendo um trabalho de excelência. Temos os nossos táticos, que todo dia tem feito apreensões boas, né, Lília? As uhum. nossas blitz feito um serviço de excelência. As nossas viaturas, que fazem o atendimento agora dos sinistros de trânsito, dando uma resposta imediata para quem está ali acidentado. E além disso, a Transolândia, que a gente já falou, temos feito também alguns trabalhos de rede social. Então a gente convida o pessoal a seguir a, o, o BP Trump, MMG nas redes sociais aí. A gente tem feito um podcast falando sobre ações de trânsito. Então alterou a legislação. A nossa ideia é sempre trazer novidades para o pessoal de casa conhecer a legislação de trânsito por meio do Batalhão de
1: Polícia de Trânsito. Uhum. Quem quiser ouvir o podcast, como é que faz?
12: só pesquisar BPTRAM PMMG ou, ou o BPTRAM Podcast, que vai ah, achar lá sim. no YouTube. E a gente também está migrando para o Instagram, vai colocar tudo lá. A ideia é que um dia vai estar ao vivo também. Nós estamos trabalhando para estar ao vivo também.
1: Legal. São informações muito úteis aí para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador. Muito obrigado, viu, Tenente Leônidas, pela vinda aqui à Rádio Inconfidência. Eu que
12: agradeço. E, de novo, né, o Batalhão de Trânsito está à disposição da sociedade mineira para a gente servir da melhor forma possível o nosso povo.
1: Muito bom. Sargento Lilian Diniz, muito obrigado também pela vinda.
8: Ô, Pedro, obrigado é, só uma questãozinha, eu queria reforçar aqui as medidas que, que dá no etilômetro quando a pessoa sopra, tá? Sim. De zero até 0 até 0,04 é a margem de erro do etilômetro, não tem autuação nesse caso. Mas se der de 0,05 até 0,33 é uma infração, uhum. tem aquela, aquela multa lá naquele valor, Sim. tá? E se der acima disso já é o crime de embriaguez, que também tem aquela autuação, e, além disso, vai ser conduzido, bem como se a pessoa recusar também, tá? Maravilha. E aí, ressaltando que, se for reincidente, vai ter a, a... Provavelmente, vai ter que fazer uma reciclagem uhum. e vai ter que ter a CNH suspensa.
1: Perde a carteira, né, de motorista. Sim. Muito bom. É bom a gente falar sobre isso, porque são as as punições né, para quem assume esse risco aí de beber e dirigir. Tenente Coutinho, muito obrigado mais uma vez pela vinda. Hoje é um assunto importantíssimo que a gente tem que levar para a vida. E fique à vontade para fazer o um encerramento do quadro Polícia Militar com você.
6: Perfeito. Assim como é tradição já no nosso programa aqui, vou fazer uma breve reflexão e a reflexão dessa semana é sobre o poder do incentivo. E não na perspectiva de sermos incentivados mas de sermos instrumentos de incentivo para as pessoas. E aí eu deixo essa reflexão. O quanto nós temos sido incentivadores das pessoas? Eu lembro em uma atividade física policial, eu estava como curso líder daquela atividade, e o um estagiário, do um estágio de adaptação de oficiais, um médico, é, é, ortopedista, médico, salvo engano, ele era ortopedista, e já uma pessoa com, é, passou ali da juventude, já está na idade adulta, eu vi Leônidas, Lilian que ele estava extremamente cabisbaixo. atividade física é muito pegada, você é muito sabe. Puxado. muito pesado. a pessoa já estava molhada, flexão, abdominal, polichinelo, corria no mesmo lugar e eu observei exatamente a figura desse homem. Cheguei próximo a esse estagiário e dei uma observada ali, o que, que eu poderia falar para que ele conseguisse concluir a atividade. Ele já estava extremamente desanimado. Eu vi que ele tinha uma aliança, esse homem é casado, muito provavelmente ele tem filhos. E aí eu arrisquei. Falei assim: é o estagiário, estou observando você aqui fazendo a sua atividade, e eu fico pensando assim: imagine os seus filhos te olhando. Ele vai falar assim: meu pai é médico, meu papai é médico, meu papai é policial. Mas vendo a sua dedicação, vendo o quanto você tem que se dedicado nessa atividade, eles vão chegar na seguinte conclusão. O meu papai herói. Rapaz, nesse momento, esse homem que estava extremamente cabisbaixo, parece que ele foi renovado as suas energias. E eu lembro que daquele momento, até o fim da atividade, ele estava extremamente motivado. Quer dizer, um breve incentivo. Olha, os seus filhos vão olhar para você e vão ter extremo orgulho. Aquilo incentivou ele de uma forma que ele acabou a atividade, muito com a gente brinca né vibrando muito com aquela atividade
1: a palavra certa no, momento, no certo, momento
6: certo fez toda a diferença fez toda a diferença então a reflexão é, seja um incentivador de pessoas. Isso fará a diferença para você e também para a vida das pessoas que estão ao seu redor.
1: Maravilha, Tenente Coutinho. Obrigado mais uma vez. Obrigado a você que acompanhou a gente pelo Facebook e pelo Instagram, as redes sociais da Polícia Militar. Semana que vem, a gente está de volta discutindo mais um assunto de interesse público e prestação de serviço com os nossos amigos da PM&MG. Agora são 10 horas e 41 minutos.
2: Polícia Militar, nossa profissão, sua vida. Inconfidência
6: Nesta semana, o Cinefonia traz um balanço da 18ª Cineop e uma entrevista com o homenageado da mostra, o ator e músico Tony Tornado. Tem ainda as estreias da semana nos cinemas, as dicas do streaming, notícias e muito mais. Tudo acompanhado do melhor da música brasileira, que é trilha de cinema. O Cinefonia vai ao ar sábado, às 7 da noite, comigo, Renato Silveira, aqui na Inconfidência.
7: Atenção gestores municipais de cultura. Para ter acesso aos recursos da lei Paulo Gustavo, o município precisa cadastrar o seu plano de ação com o termo de adesão assinado até 11 de julho. O cadastro é feito pela plataforma TransfereGov. Todos os 853 municípios mineiros podem participar. Minas Gerais receberá 378 milhões e 200 mil do Governo Federal. Serão 196 milhões e 800 mil destinados aos municípios. 595 municípios de Minas ainda não cadastraram seus planos. São 89 milhões de reais aguardando. Os recursos da Lei Paulo Gustavo permitirão impulsionar a cadeia produtiva da cultura em todo o Estado. É geração de emprego e renda e fomento à economia da criatividade em toda Minas Gerais. A Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais está à disposição para auxiliar os gestores municipais na conclusão dos seus planos de ação. Fiquem atentos e não percam os prazos. Em caso de dúvidas, acesse secult.mg.gov.br.
2: Geografia, a semana em revista, produção e apresentação Desirré Miranda.
7: Mais de 45 mil estrangeiros esperam que o Brasil confirme o pedido de refúgio que fizeram no ano passado. Os refugiados fogem da miséria, da perseguição política e de guerras, mas a vida aqui também começa com muitas dificuldades. No Radiografia deste sábado, vamos conhecer a história de pessoas que vieram tentar a vida no nosso país e quais direitos elas têm depois de acolhidas. Nosso encontro é às 10 da manhã. Eu te espero. Estamos
9: apresentando Em Boa Companhia com Pedro Henrique Vieira
1: 10 e quarenta e cinco
2: Conceição eu me lembro muito bem Sim.
3: Rimas de ventos e velas vida e que vem e que vai. Mas tudo
2: passa, tudo
3: passa.
2: Gosta mais.
8: Ídolos de sempre.
1: Hora de reverenciar artistas que já partiram. E eu atendo a Marília do Alipe de Melo que escolheu Carlos José Ramos dos Santos ou simplesmente Carlos José cantor e seresteiro brasileiro, paulistano, nascido em 22 de setembro de 1934. Ele nos deixou em 2020, aos 85 anos de idade. Ele estreou profissionalmente em 1957, no programa Um Instante Maestro, do Flávio Cavalcante. Naquele mesmo ano, gravou o primeiro disco de 78 rotações, que lhe rendeu o título de Cantor Revelação do Ano por Cronistas do Rio de Janeiro. Com o sucesso, abandonou a carreira de advogado e emplacou vários sucessos nas rádios do país, como as músicas Esmeralda, Guarânia da Saudade e também Lembrança. Ele morreu vítima da Covid-19. Aqui, no Ídolo de Sempre, vamos ouvir Pranto do Adeus.
2: Mas partir agora, os meus olhos choram ao te ver sair, porém não te peço que fiques comigo, pois se há muito tempo desejas partir, eu tenho certeza que desta loucura, tu vais muito breve te arrepender. Porta modesta Em que está saindo E de ver um dia Outra vez bater Ao ver-me tão triste teus olhos insistem em chorar também Porém já não podes ficar a meu lado Pois se a tua espera deixaste outro alguém Levanta teu rosto e segue teus passos Deixando que eu chore o pranto do adeus Se um dia a saudade orvalhar teus olhos Volta novamente para os braços meus Se um dia a saudade orvalhar teus olhos Volta novamente para os braços meus
1: É isso aí, acabamos de ouvir aqui no quadro Ídolos de Sempre, a música Pranto do Adeus com o Carlos José. 10h49, quero mandar um abraço aqui para o nosso ouvinte Val Ademar do Floramar. Seu Ademar, eu sei que o senhor está ligando aqui na rádio, mas é porque a Renata Toledo está de férias, a gente está sem assistente de estúdio, mas os seus pedidos foram anotados, tá bom, seu Ademar? Fica tranquilo aí, a gente vai atendê-lo em breve, porque não dá para colocar no mesmo dia. A programação ela é feita com certa antecedência, mas eu anotei aqui, ó. Tim Maia, amo você, Belchior, Coração Selvagem, Erasmo Carlos, mulher, tá bom? Muito obrigado aí pela audiência. Quero também mandar mais abraços aqui. O Flávio de Curimataí, também na escuta, respondeu a pergunta de hoje, acertou. Marcelene de Pequi, elogiando todos os quadros do Em Boa Companhia, muito obrigado. O Jorge Machado falou que ficou apaixonado pela melodia da música do Billy Joel. A, a tradução foi excelente, não tinha ideia, Pedro. Mas trata-se de uma letra em forma de poesia, né? uma raridade na música americana. Essa canção, né, Just The Way You Are, fez parte da trilha sonora do LP internacional da novela Pai Herói. E o som do sax realmente é cativante. Muito obrigado, valeu Jorge Machado. Também quero mandar um abraço, gente, para o nosso querido ouvinte José Carlos, lá de Pains. Ele disse que ia chutar aqui né, a resposta da pergunta de hoje. Né? Ele acha que o Brasil tem 209 milhões de habitantes. Errou, errou por pouco, tá bom, José Carlos? Muito obrigado aí. Francisco da Paraíba, também, lá em João Pessoa, acompanhando o programa... O Marcelo falando que lembra das sátiras do Caceta e Planeta toda terça-feira na Globo, né? Com uma paródia nova de abertura de novela. E aí ele me mandou aqui o link da paródia que foi feita da abertura de Caminho das Índias. Era muito divertido mesmo, eu adorava. Era o quadro que eu mais gostava do Caceta e Planeta. E a novela, no caso, né, se chamava Com a Minha nas Índias. E era tipo assim... Que que esse hindu tá cantando aí? Não sei, eu também não entendi. Era muito divertido mesmo. É, deixa eu ver... Isabel, lá de contagem, dizendo que é apaixonada por Billy Joel. Tem o vinil, muito bom, obrigado. Leonardo Fittipaldi, falando de São Pedro hoje, dia 29... As pessoas celebram a data com festas, missas, orações e também acendem a fogueira de São Pedro. É isso mesmo. Juntamente com São João e Santo Antônio, nós falamos aqui mais cedo, Leonardo. Obrigado aí pela audiência. Dona Antônia do Alípio de Melo também está em boa companhia. Um beijo aí no seu coração, Dona Antônia. Está elogiando aí a mensagem para pensar. Pessoal, ali infelizmente eu não vou conseguir registrar todas as participações. O programa está chegando ao final e é hora de responder a nossa perguntinha do dia, às 10 horas e 52
2: minutos. Perguntas e respostas sobre ciências.
1: Hoje eu perguntei quantos somos. Afinal de contas, o IBGE acabou de divulgar os dados do Censo 2022. E segundo ele, o Brasil tem 203 milhões, 62 mil, 512 habitantes. Então, somos... 203 milhões de habitantes aí em média. Pessoal, estou indo embora. Agradeço aqui os trabalhos técnicos da Juliana Moura. Valeu, Eita. Juju. Tarcísio Lopes está chegando aí. E eu quero te lembrar que amanhã estaremos ao vivo lá no Palácio das Artes, apresentando o programa Em Boa Companhia, diretamente do estúdio EMC, ao vivo, de 9 às 11. Eu espero você lá. É só entrar ali pela Avenida Afonso Pena, 1537, no centro, do lado do Parque Municipal. Entrou, desce as escadas... Aí vai ter ali, olha, em frente ao Café do Palácio, vai ter o Estúdio AMC, um estúdio que tem a porta de vidro. Você vai, vai ver lá, né? vai bater o olho e vai ver que é o estúdio da Rádio Inconfidência. E vai ser um prazer receber vocês, bater um papo, ganhar um abraço. E aí a gente também né? faz aqui uma conversa com os ouvintes. Vai ser muito legal a gente interagir juntos amanhã lá no Palácio das Artes. Conto com todos vocês.
2: Você está na Rede Inconfidência de Rádio.